0: Areena.
1: Tänään Tiede ykkösessä pohditaan sitä, miten selvitä pandemiasta paitsi hengissä, myös järjissään. Psykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja kansanterveystiedettä yhdistelevälle tutkimukselle vuosi 2020 on ollut tutkimuksellinen kultakaivos – jo nyt vaikuttaa siltä, että pandemian aikaansaaman luonnollisen koeasetelman mahdollistamista tutkimustuloksista tulemme kuulemaan vielä pitkään. Tutkijat sekä meillä että muualla ovatkin rynnänneet tarkastelemaan keväällä kerätyistä suurista aineistoista nousevia tuloksia, jotka käsittelevät päämme sisäistä elämää. On tutkittu vaikkapa covid-stressin tasoja eri puolilla maailmaa, toimintatapojemme muuttamisen vaikeutta suhteessa omaan persoonallisuutemme ja jopa painajaistemme sisältöjä. Nämä tutkimustulokset antavat uutta tietoa ihmiskunnan ja ihmismielen matkasta pandemian läpi täysin uudella tarkkuudella ja uusissa mittakaavoissa, jollaisiin psykologian tutkimuksessa on aiemmin ollut huomattavasti hitaampaa ja vaikeampaa päästä. Nyt koko maailma näyttäytyy psykologian tutkimuksen näkökulmasta uusien koeasetelmien hedelmällisenä tutkimuskohteena. Tutkimustulokset saattavat auttaa ymmärtämään ja käsittelemään käynnissä olevaa tilannetta, vaikkapa siitä näkökulmasta, että kaikki muutkin näyttäisivät olevan tietyllä tapaa samassa veneessä, vaikka isojakin eroja yksilöiden tilanteissa tietenkin löytyy. Ehkä omia ajatuksia ja tuntemuksiaan pandemian keskellä on mahdollista peilata uusista aineistoista nousevan tutkimustiedon kautta. Jos esimerkiksi pandemia on meinannut tulla uniin asti, niin et ilmeisestikään ole ollut yksin tänä vuonna. Pandemian aikaisia unia on ehditty tutkimaan Helsingin yliopistossa. Niinkin yksityiset ja henkilökohtaiset asiat kuin omat unemme näyttäisivät muuttuneen yhteisillä tavoilla reaktiona pandemian laukeamiseen. Sleep and Mind-tutkimusryhmää Helsingin yliopistolla johtava professori anu Katrina Pesonen kertoo meille tässä ohjelmassa keväällä 2020 toteutetun unikartoituksen tuloksista, joista on uutisoitu kansainvälistä mediaa myöten.
0: Kyllä, ihmiset kokkivat niin henkilökohtaisesti tässä, että ne oli lisääntynyt. Ja, ja me nähtiin, mitä oli mielenkiintoista, niin nähtiin paljon tällaisia pandemia-sisältöisiä uniraportteja.
1: Koronan kurimuksessa ja siihen reagoimisessa on nähty monenlaisia mutkia matkassa. Median käyttämässä kuvastossa taisivat välähdellä sellaiset hahmot, kuten kiukuttelevaa boomeria ja toisaalta estottomat nuoret Terveyskäyttäytymisen ja ihmisen persoonallisuuden suhdetta on kuitenkin tutkittu mielenkiintoisilla ja monisyisemmillä tasoilla pandemian aikana. Näistä persoonallisuuspsykologian tuloksista meille kertoo älykkyystutkimuksillaan keskustelua herättänyt professori Markus
2: Jokela. Nämä yksilöt kyllä ahdistuu ja ne alkaa pelkään enemmän ja huolestuu ja, ja arvioi tilanteen ikään kuin negatiivisemmin. Mutta se ei johda varsinaisesti mihinkään käyttäytymiseen.
1: Tuohon edellä käsiteltyyn kansainvälistä huomiota niittäneeseen Pandemic Dreams-unitutkimukseen osallistui myös Helsingin yliopiston psykologian laitoksen professori Marko Elovainio, jolla on yliopiston tutkijan roolinsa ohella myös tutkijaprofessuuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Näissä rooleissa Elovainio on seurannut suomalaisten käyttäytymisen muutoksia pandemian alkamisen jälkeen.
3: Me seurattiin, on pystytty seuraamaan tällaisen älykello aineiston avulla suomalaisten aktiivisuutta ja unta, unta niin kuin tämän vuoden alusta tuonne kesäkuun puoleen väliin. Ja, ja, ja siinä selvästi näkyy kyllä, kyllä sillä tavalla, tavalla hauskasti, että pandemian näiden rajoitustoimien, alkamisen jälkeen, niin suomalaisten aktiivisuus on itse asiassa kasvanut. Eli tuota, suomalaiset on lisännyt askeleitaan, askeleitaan ja nyt sitten loppua kohti vähän, vähän se ikään kuin yleinen aktiivisuus hiipuu, mutta, mutta selvästi ihmiset ikään kuin reagoi tähän, tähän tota, sekä pandemian että näihin, näihin tiettyihin toimiin, eli siihen, että ei voi enää käydä, käydä tota, elokuvissa ja ei voi ehkä matkustaa, eikä ehkä niin paljon, paljon olla, olla tota, sosiaalisesti kontaktissa ystävien kanssa ja käydä ravintoloissa, niin ihmiset, ihmiset kävi sitten kävelemässä ja, ja lenkillä ja, ja ulkoliikunta selvästi lisäätyi. Sitten toinen asia siitä pandemian alusta selvästi, tai johon oli selvästi vaikutuksia, niin oli tämä unen, unen määrä, eli suomalaiset alkoi nukkua nukkua hiukan vähemmän ja se, se uni oli oli vähän heikompaa. heikompaa ja, ja tota, e, Suomalaiset siirsi unirytmiä vähän myöhemmäksi. Ja se, näistä näistä tota, uneen liittyvistä asioista, niin, niin se mikä on nyt jäänyt, jäänyt sitten, kun pandemia, pandemia vähän kesällä, kesällä hiipui ja, ja muuten nämä, nämä muutokset palautu, niin, niin suomalaiset edelleenkin niin on... on tältä unirytmiltään myöhäisempiä kuin mitä olivat ennen, ennen pandemiaa. Ja täällä tietysti niin kuin periaatteessa pitkään jatkuessaan saattaa olla jotain terveysvaikutuksiakin, mutta, mutta luultavasti eiköhän tässäkin sitten kun pandemista ehkä jossain vaiheessa päästään, niin varmaan suomalaiset palaa, palaa ja joutuvat palaamaan takaisin, takaisin ehkä aikaisempaan rytmiin.
1: No. Onko tuolla jotakin alustavaa selittävää tekijää, onko se se stressi tai onko mitään arvioita siitä, mikä tuon unirytmin muutoksen on
3: aiheuttanut? Luulen, että näihin muihin asioihin ehkä enemmän vaikutti vaikutti stressi. Luulen, että tähän tähän unirytmin muutokseen ehkä enemmän vaikuttaa se, että ihmiset tekevät enemmän niitä etätöitä. Ei tarvitse lähteä töihin niin aikaisin ja ja voivat nukkua vähän myöhempään ja voivat ehkä... Eikä sitten osa ihmisistä myöskin seurata paremmin omaa, omaa sitä, sitä unirytmiään. Että, että mä luulen, että se on ihan liittyy tämänkaltaisiin asioihin, mutta tietysti stressillä saattaa olla, olla niin oma osansa.
1: Keskimääräinen unirytmimme on siis liikkunut pandemian myötä, mutta ei ehkä stressin johdosta. Unen ja stressitilan yhteys on kuitenkin keskeinen tekijä ihmisen psykologian kannalta. Toisaalta yleinen ahdistuneisuus näyttäisi olevan kansainvälisissä tutkimuksissa nousussa ympäri maailman.
3: Joo, kyllä se ilmeisesti pitää paikkansa. Ja tietysti on tällainen akuutin akuutin ja ja vähitellen kroonistuvan stressin ensimmäisiä ensimmäisiä oireita, että että yleensä se menee tämän tämän unihäiriön ja ahdistuksen ja ja sitten sitten masennuksen kautta. Niin olet tutkinut myös masennusta, minkälainen masennuksen
1: lähde voi olla sitten yksilöille se, että nyt joudutaan monista toiveista ja haaveista ja tulevaisuuden näkymistä pidättäytymään tässä ainakin lähitulevaisuudesta?
3: No se on ihan selvä tämmöinen puormitus, joka saattaa tätä depressioriskiä ja depressiivisten oireiden riskiä lisätä, että se on ihan selvä asia. Tietysti riippuu siitä, että, että kuinka kauan tämä nyt tässä kestää ja, ja, ja näkyykö nyt tunnelin päässä valoa vai ei, ei että kuinka, kuinka vakavaksi tämä tilanne. tilanne nyt sitten saattaa tässä suhteessa muodostua.
1: Pandemian nostattamat stressitasot, ahdistuneisuus ja jopa masennus eivät ole varmaankaan minkäänlainen yllätys tai uutinen. Omakohtaisen tilanteen lisäksi moni on tänä vuonna kokenut huolta ja ehkä pelkoakin omaistensa ja etenkin riskiryhmäläisten puolesta. Psykologian tutkimuksessa tällaista omaa tai läheisen kuoleman uhkaa on itse asiassa käytetty koetilanteessa keinotekoisena stressitekijänä.
3: Joo, no se on, se on tietysti tällainen äh, eksistentiaalisen. Tällainen niin tällaisen huolen aiheuttaminen, niin, 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 tota, niin se on tietysti aika monessa kokeissa käytetty tällainen, tällainen niin kuin stressi, stressin, stressitekijä tekijä tai stressori. stressori ja se vaikuttaa tietysti sen kaltaisiin asioihin mihin yleisesti tämmöinen, tämmöinen lyhytkestoinen stressi yleisesti vaikuttaa, joka on sitten vaikuttaa meidän fysiologiaan, mutta tietysti meidän, meidän tota, muistin toimintaan ja meidän, meidän tota, kognition kapenemiseen kapeen, ja, ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, että ne se, sellaisiin asioihin vaikuttaa. Se, se, mikä minusta on ollut, ollut tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus aikanaan, niin oli hollantilainen sosiaalipsykologi, joka, joka tota, tutki ikään kuin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ja hän manipulo, manipuloi tällä, tällä tavalla juuri, että manipuloitiin ihminen ajattelemaan omaa kuolemansa ja sen mahdollisuutta. Ja, ja, ja havaittiin, että tämmöisellä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksella oli silloin huomattavasti intensiivisempi vaikutus kaikkiin, kaikkiin mitä siinä sitten mitattiin. Mitattiin ja, se, ja että se, se ikään kuin intensifioi ja, ja, ja virittää ihmistä sitten havainnoimaan ympäristöstään tämmöisiä uhkatekijöitä. On tällainen varmasti tällainen niin uhan kokemusta li, muutenkin lisäävä, lisäävä tekijä, joka, joka tota, varmaan tässäkin tilanteessa niin on, on sen kaltainen, että se, se ainakin vähän aikaa ihmisiä, ihmisi, ihmisten stressikokemusta intensifioi. Hmm.
1: Eli olisi kuviteltavissa ainakin, vaikka sitten ehkä varsinaisia tutkimustuloksia olekaan, että tuo sama mekanismi toteutuisi nyt pandemian aikana.
3: Kyllä se varmaan on yksi sellainen lisäävä, lisäävä tekijä, tekijä, tai voisi kuvitella, että se on yksi näitä, näitä lisäviä tekijöitä. Ja, ja huoli, huoli tietysti omaisista on, on, on raskas stressitekijä, ja, ja sitä, sitä suomalaiset tämän THL-tutkimuksen mukaan niin myöskin Myöskin aika paljon siinä pandemian alkuvaiheessa kokivat nimenomaan, nimenomaan ikä, ikääntyvien omaisten terveydestä ja hyvinvoinnista kannettiin huolta. Jatketaan
1: tiede ykkösessä vielä hetken aikaa synkissä aihepiireissä yhdessä professori Marko Elovainion kanssa. Kevät lähestyy ja se on tunnetusti tilastollisesti raskasta aikaa itsemurhien määrän osalta. Olisiko nyt syytä varautua Suomessa ja muuallakin jonkinlaisella mielenterveyden korjaussarjalla? tuota silmällä pitäen.
3: Tuohon on vaikea, vaikeutus ottaa kantaa. Totta kai mä luulen, että meillä on, on tota koko ajan tätä kyllä ajateltukin ja mietitty ja seurattu, että, että, tota, että tätä ihmisten, ihmisten mielialaa koko tämän pandemian aikana, aikana on seurattu ja, ja on pyritty siihen, siihen tarpeeseen jollakin lailla vastaamaan. Ja, ja, ja toki on, on niin, että jos, jos ikään kuin nämä tunnelin päässä olevat valot, niin, niin ei ole todellisia. Niin, niin siinä vaiheessa kannattaa sitten varmasti, varmasti jotenkin, ää, varustautua siihen, että, että, että keväällä meillä, meillä saattaa olla, olla sitten erityisen hankalaa, hankalaa ää, tässä mielessä. mielen mielenterveyden korjaussarja olisi aina hyvä olla olemassa, olemassa. Että, 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 että se tietysti on, on, on sen kaltainen asia. Mä luulen, että tämä, tämä, tämä pandemia on, on kuitenkin sen kaltainen kuormittava tekijä, että se, se kuormittaa kun se kuormittaa meitä kaikkia. Ja tämä tämmöinen, tämmöinen esimerkiksi keväisin nähty masennuspiikki, niin sitähän monesti perustellaan sillä, että, että se, se ikään kuin tulee, kun huomataan, että muilla rupeaa menevään, menevään mukavasti ja, ja itsellä ei menekään. Ja, 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 ja tässä, tässä on sellainen tilanne, missä me ollaan kaikki samassa veneessä. Että, että, että voi, voi olla, että tämä ei ole sen kaltainen, että tämä, tämä erityisesti interviuo tällaista, tällaista ajattelua, vaan, vaan että kun naapurillakin on, on, on koronaongelma, niin on, on minullakin.
1: Koronan edetessä on uutisoitu useaan otteeseen vaikkapa alkoholin kulutuksen muuttumisesta ja muista terveyteen liittyvän käyttäytymisen muutoksista, jotka ainakin näin maalikon silmään vaikuttavat jonkinlaiselta sijaiskäyttäytymiseltä, tarkoitan nyt sellaista lohtusoppailun kaltaista reaktiota vaikeisiin tilanteisiin. Joko psykologian tutkimuksessa on ehditty tarkastella tämänkaltaisia ilmiöitä pandemiavuoden
3: vuoden aikana. No mä luulen, että ei, ei tästä nyt vielä ihan hirveästi tämän kaltaista dataa. Me tiedetään tietysti aikaisemmasta, aikaisemmasta tutkimuksesta, tämmöisestä pitkäaikaisen stressin tutkimuksesta, että ihmiset pitkäaikaisen stressin seurauksena niin tuppaavat ehkä syömään epäterveellisemmin, liikkumaan ehkä kuitenkin sitten vähemmän, vähemmän tekemään just tällaista, tällaista tota, lohtusoppailua, ehkä, ehkä käyttävät alkoholia vähän enemmän ja tämän tyyppisiä asioita, Meillä on aikaisempaa tutkimusnäyttöä pitkäaikaisen stressin vaikutuksesta painon nousuun. Että, että esimerkiksi niin tämä on ihan selkeä. Jos ja kun tämä, tämä suhteellisen pitkään jatkuu, niin, niin nämä on sellaisia asioita, joita mä oletan, että ilman muuta jo, niin kuin väestötasolla tapahtuu.
1: Kuinka sitten yksilö voi, voiko hänelle antaa minkälaisia ohjeita, jos tunnistaa itsensä vaikka tällaista stressin muokkaamaan käyttäytymistä?
3: Asioihin, mihin kannattaa tietysti kiinnittää huomiota, on, on tietysti uni. Uuni pitää huolen siitä, että säilyy säilyisi, että, 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 että nukkuu riittävästi. Et, ja siitä, siitä liikunnasta kannattaa tietysti pitää huolta. Sitten kannattaa vaikka vältettäisiinkin tällaista, tällaista face-to-face-kontaktia, niin, niin sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen sit kaikilla muilla tavoilla, niin se on, on varmasti hyödyllistä. Noin yleisesti voi varmaan sanoa sen, että tällaisen niin kuin, ikään kuin niiden rutiinien löytäminen siihen, siinä uudessa elämäntilanteessa niin, niin olisi tärkeää, että miten sen, sen arjen saa pyörimään niin kuin sen sai pyörimään ennen tämän kaltaista pandemiaa, pandemiaa. että miten, milloin nostaan ylös, milloin syödään, milloin, milloin, milloin tota, tehdään, tehdään tota, kotityöt ja milloin tehdään työt ja, ja milloin ne lopetetaan, että, että kannattaa niin kun, yrittää pitää yllä tämmöisiä tiettyjä rutiineja ja tiettyjä rytmejä, jotka... jotka tota, jotka ikään kuin sitä, sitä tota, elämänhallintaa hallintaa helpottaa. Et ikään kuin tällainen, tällainen elämän lukujärjestys, joka, joka tota, ihmisille normaali elämässä muodostuu ikään kuin, äh, ikään kuin itsestään, niin, niin, niin tässä nyt sitten, kun ihmisille toisaalta annetaan enemmän mahdollisuuksia ehkä, ehkä niitä, niitä asioita järjestää ja, to, ja toisaalta rajoitetaan tiettyjä, tiettyjä muita asioita, niin, niin se voi olla vaikeampaa. Mutta et siihen, siihen voi niin kuin Tällä lailla äh, tietoisesti yrittää vaikuttaa.
1: Eli hillitse COVID-stressiä tekemällä itsellesi oman elämän lukujärjestys, jossa on kellotettu niitä ihan perusjuttuja, vaikka se saattaisikin vaikuttaa alkuun vähän tyhmältä. Poikkeustilanteessa salitaan kaikki keinot. Palataan professori Elovainion kanssa vielä hetkeksi itse psykologian tutkimuksen teon pariin. Vaikka pandemia koettelee meitä kaikkia, niin kuten aiemmin todettiin, se on tutkijoille myös suuri tilaisuus. Minkälaisia uusia asioita se oikeastaan mahdollistaa?
3: No, no, koska tämä on, tämä on sen kaltainen tilanne, joka koskettaa meitä kaikkia, niin, niin tässä pystyy tietysti rakentamaan kaikenlaisia erilaisia ihmisryhmiä vertailevia, kansainvälisiä vertailuja, erilaisia tie, tiettyjen tähän pandemiaan reaktioita. Koimistapojen seurauksia koskevia tutkimuksia ja tämän tyyppisiä asetelmia. Että tässä, tässä on paljon tällaista ikään kuin erilaisten vertailuasetelmien mahdollisuuksia, jotka kyllä varmasti tuottaa sitten ihan tällaista, tällaista yleisempääkin psykologista ja, ja lääketieteellistä tietoa. Ja kyllä, tässä pystytään nyt jo vertailemaan tietysti maita, jossa, jossa tämä pandemiatilanne on ollut parempi niihin maihin, joissa se on ollut, ollut tuota, huolestuttavampia ja heikompia. Että, että, Tämähän on siinä mielessä niin suomalaisille lohdullista, että meillähän tämä tilanne on kuitenkin kansainvälisesti vertailen ollut se hyvä. Ja näin ollen niin näissä kansainvälisissä vertailuissa niin suomalaisten esimerkiksi stressi, COVID-stressi tietyllä tavalla, niin ei ole ollut mitenkään kauhean, kauhean niin poikkeuksellisen suurta, vaan päinvastoin me ollaan kansainvälisesti aika... Päästö aika helpolla tässäkin tässäkin mielessä. Suomalaiset ei ole kauhean huolestuneita näistä asioista sitten kuitenkaan. Kuitenkaan vaikka se se tietysti yksilötasolla varmasti vaihtelu on suurta suurta ja huolissaan ollaan, mutta kansainvälisesti me ollaan kuitenkin päästö aika helpolla. Kyllä se aika hyvin menee näiden näiden tämän pandemian... Pandemian tota, niin vakavuuden mukaan, että, että Euroopassa Puola ja, ja, ja tota, Belgia ja tämän tyyppiset maat, niin Italia on, on ne, jossa, jossa sitä kuormitusta on ollut eniten ja, ja stressiä on koettu eniten. Ja, ja sitten niissä maissa, joissa jossa, niin Norja ja Suomi ja, ja, ja Tanska, niin siellä täh, näissä maissa sitä kuormitusta on ollut vähemmän. Ja näissä maissa myöskin, myöskin niin kuin, tuota, selvästi. Luotetaan siihen, siihen tota viranomaistoimintaan ja poli, poliittisen järjestelmän toimintaan tässä, tässä covidissa paremmin kuin näissä muissa maissa.
1: Näin professori Marko Elovainio Helsingin yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tiede ykkösessä käsitellään tänään pandemian tutkittuja psykologisia vaikutuksia pään sisäiseen elämäämme. Uuden tutkimustiedon mukaan pandemia on täyttänyt ajatuksemme paitsi päivisin, myös ilmestynyt uniimme – Miten unten sisältöjä voidaan ylipäätänsä tutkia luotettavasti? Näihin kysymyksiin paneudumme professori anu Pesosen kanssa. Hän johtaa Helsingin yliopiston Sleep and Mind-tutkimusryhmää, jonka Pandemic Dreams, unikaartoitus, on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa. Ihmisten pandemian aikaisten unien sisältöihin tutkimusryhmä pääsi käsiksi sekä perinteisen että sosiaalisen median kautta toteutetun joukkoistamisen avulla. Unien kuvauksissa on yleisesti ottaen paljon yksilöllisiä eroja, ja tätä ongelmaa on nyt pyritty uudenlaisilla metodeilla ohittamaan.
0: No tässä meidän me pirkaisen yritettiin ohittaa tätä tällaista kokonaisten unikertomusten ongelmaa. Niin me käytettiin tällaista automaattista algoritmia tai, tai tekoälyä siihen, että me purettiin tavallaan hyvin pieniin osiin näitä ihmisten kertomuksia. Oikeastaan me olisimme vaan kiinnostuneita siitä, että mitkä asiat linkittyy keskenään näissä unissa. Ja, ja tällä metodilla me päästiin siihen, eli me ei enää oltukaan kiinnostuneita niin kokonaisista unikertomuksista, vaan siitä, että minkälaisia uniasosiaatioita ihmisille muodostui.
1: Eli jonkinlainen Uni, sisältöjen verkostoanalyysi tai vastaava?
0: Juuri näin. Eli me purettiin eka ne kaikki unen kertomussanat niin substantiivin tai perusmuotoon. Ja sen jälkeen sitten laitettiin ne isoon myllyyn, joka etsii näiden sanojen joukosta sellaisia sanoja, jotka kuuluvat yhteen. Ja ne ei saa välttämättä enää just siinä, siinä ei niin yksittäisen ihmisen uni enää painamaan. Vaan, vaan silloin ne kuuluu yhteen monen ihmisen unessa. Et esimerkiksi se, mikä tuli todella useasti sieltä, että äh, ihmiset kokivat, että väkijoukossa ja sitten ne tekevät virheen, kun ne kättelee tai halaa tai menee liian lähelle. Ja ylipäätänsä se, että he ovat väkijoukossa, niin siitä seurasi sellainen äh, ikään kuin pelästymisen tai virheen tunte, että nyt on tehnyt jotain väärin ja tämän tyylisiä assosiaatioita, jotka liittyvät tähän pandemisen tilanteeseen. Niin löytyy aika paljon.
1: Pandemian aikaisten unten sisältöihin näyttäisi vaikuttavan myös koettu stressitila. Niin sanotut pandemiaunet näyttäisivät professori Pesosen mukaan kertovan paitsi ihmisten reagoinnista yleiseen tilanteeseen myös oppimisesta uusien rajoitusten edessä. Me
0: katsottiin sitä stressitasoa, eli me jaettiin tätä meidän porukkaa sen mukaan, että Kokiko he, olivatko he tilanteessa mielestään vai kokivatko he, että stressi ei oikeastaan ole muuttunut tai se on jopa laskenut tämän pandemisen tilanteen johdosta. Ja tässä me nähdään niin kuin iso ero, että ne joilla stressi oli kohonnut, niin niillä oli jonkin verran enemmän pandemiaunia ja, ja tota, nämä verkostot ylipäätään oli, oli laajempia.
1: Entä tiedättekö jotakin lasten tilanteesta? Onko siitä joltain erityistietoa jo tutkimuskentällä?
0: Öö, Lastenunia en ole nähnyt vielä. Varmasti on tulossa niitäkin, mutta, mutta en ole nähnyt. Mut voisin kuvitella, että tässä ei ole siinä mielessä ihan hirveätä eroa siinä, että minkälaista ikään kuin visuaalista kuvastoa on syntynyt ihmisten verkkokalvoille tämän pandemian aikana. Ja tämä heijastui jollain tavalla niin unissa että siellä oli paljon face-maskeja ja, ja, ja tämän tyylistä niin kuin, ä, sairauskuvastoa. Vähän sanotaan apokalyptistä, joka ehkä kuvasti keväällä niitä lehtikuvia, mitä, mitä eri kaupungeissa näytettiin.
1: No mitä sitten yksilön pitäisi tehdä, jos pandemia meina meinaa tulla jo uniin asti? Pitääkö siitä huolestua vai kannattaako omista unista nyt oikeastaan huolestua lainkaan?
0: No näähän välttämättä me ei tiedetä, oliko nämä kaikki painajainen Painajainenhan voi olla aika kauhistuttava. tai on todellinen kauhupainajainen, josta herää. Ja tässä me ei mitattu sitä heräämistä tai pyydetty ihmisiä siitä kertomaan. Et ihan hyvin voi ajatella, että union on myös tietynlainen oppimisen vahvistamistapahtuma. Eli jos menet läkijoukkoon ja huomaat olevasi väärässä paikassa tai muistat yhtäkkiä, että ei saa kätelä. Niin ihan yhtä hyvin voisi ajatella tätä tämmöisenä, että se ikään kuin vahvistaa meidän uutta käyttäytymistapaa ja normia, että me jopa uneksitaan siitä ja sillä tavalla me opitaan se ja se tulee automaattiseksi. Ja tämä liittyy koko siihen laajaan keskusteluun unen ja oppimisen välisistä yhteyksistä.
1: No, Professori Anu-Katriina Pesonen Miten suomalaisten unikäyttäytyminen on nyt sitten suuremmassa kuvassa muuttunut? Ilmeisesti pandemia on ainakin kasvattanut ja ehkä myös etätyö muokannut ihmisten unirytmiä.
0: No kyllä se näyttää siltä, tässä meidän tutkimuksessa, että ihmiset nukkuivat vähän enemmän, että harvoilla oli ikään kuin uni vähentynyt. Mutta mä luulen, että sen vuorokausirytmin ylläpitäminen on on hankalaa välillä, jos on koko päivän kotona koska ylipäätänsä niin kuin valoaltistusta ei tule niin paljon aamulla, kun ei tule lähdettyä töihin, ei tule luonnonvaloa valoa siinä, siinä hetkessä, kun sitä pitäisi tulla. Voi olla, monilla on todella suuria haasteita pitää niin kuin liikunnasta kiinni, koska monet liikunnat on ryhmäliikuntaa ja, ja vaatii erityistä tahdon lähteä marraskuiseen euh, harmauteen itsestä liikuntaa harrastamaan. Tämän tyylisiä töitä, jotka niin syövän semmoista tasosta rytmiä, joka meille ehkä on varmasti myös vaikuttaisi uneen.
1: Niin, Anu-Katriina Pesonen, voiko jotenkin itse auttaa tai helpottaa tai parantaa omaa nukkumistaan kotikeinoin? Tuliko ne tuossa juuri äsken tuo liikunta ja muu?
0: No varmasti ne on ne tärkeimmät, Jota on jauhettu erilaisissa niin yhteyksissä väsymykseen saakka, ja se unirytmin säännöllisenä pitäminen ei, ei kuulosta kovin vaikealta, mutta käytännössä se on aikamoinen haaste, koska meidän elämässä on, Monia asioita eikä me aina saada unta silloin, kun me vaikka me kuinka yritettäisiin. Unihan on aina paradoksi, että me voidaan jossain määrin luoda unelle hyviä olosuhteita, mutta ei voida käskeä itseään nukkumaan. Ja, ja tämä on se, että niin se on niin herkkää. Hmm. Toisaalta ehkä se, että ei stressaisi liikaa unesta on paras unilääke.
1: Entä pitäisikö olla vaikka lukematta tai katsomatta uutisia, jos ne stressaavat jotenkin erityisesti?
0: No, kyllä kannattaa valita varmasti sitä sisältöä ää, ennen, ennen nukahtamista. Ei välttämättä sellaisia asioita, mikä tahansa mikä ahdistaa, niin todennäköisesti pitää hereillä.
1: Eli lisää liikuntaa ja hiljennä uutisvirta ajoissa ennen nukkumista, ainakin jos pandemia meinaa tunkea uniin kiusaksi asti. Helpommin sanottu kuin tehty tietenkin. Monilla se puhelin saattaa ilmestyä kouraan mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Kysytään vielä, minkälaiset asiat ovat yllättäneet unitutkija Pesosen itsensä pandemian vuoden tutkimustuloksissa?
0: No ei ehkä varsinaisia yllätyksiä. Että kyllä tämä tutkimus, mitä tehdään, niin ikään kuin antaa vaan ihan loistavan ehkä tämmöisen kokeellisen, maailmanlaajuisen kokeellisen asetelman tutkijasta, mitä ihmisten unelle käy, kun eletään, kun arki muuttuu. Ja on ihan selvää, että kaikille ei käy samalla lailla, että ei sitä voi tutkia ikään kuin tämmöisenä monoliittina, että... että kaikkien uni muuttuu samalla tavalla, tai kaikki näkee painajaisia. Mutta, mutta on tässä sellaisia niin yhteisiä ympäristötekijöitä, jotka vaikuttaa meidän elämään ehkä kuitenkin jollain tavalla niin kuin, mielenkiintoisella tavalla.
1: Hmm. Mikä on ollut erityisen mielenkiintoista tässä?
0: No tietysti, tässä meidän tietysti. Omat, tietysti meidän omat tutkimukset ovat mielenkiintoiset. Kyllä mä ajattelen, että tämä unien sisällön tutkiminen, ja nimenomaan niin kuin lyhyenä ajanjaksona on se niin täysin poikkeuksellinen tilanne, että yhtäkkiä koko yhteiskunta on ikään kuin samanlaisessa tilanteessa. Ja se ajatus siitä, että, että kun ajatellaan unta tämmöisenä hyvin yksityisenä asiana, jolla niin on jo hirveän paljon tekemistä naapurin unen kanssa, niin tämmöinen kollektiivinen unisisältöjen analyysi tai uniassosiaatioiden analyysi itse asiassa paljostaa, että, että ne samat asiat seuraa meitä sinne. Sinne uniin ja, ja me jollain tavalla niin kuin jaetaan sellaista yhteistä tietoisuutta, joka vaikuttaa meidän elämään ja jollain tavalla heijastuu sieltä, sieltä yhteiskunnalliselta tasolta.
1: Mm, itse asiassa jollakin tapaa ehkä aika lohdullistakin. Olemme kaikki samassa veneessä uniemme kanssa. Näin juuri. No vielä yksi kysymys professori Anna-Katrina Pesonen. Mitkä tutkimuksesta nousivat tiedonjuväiset ovat auttaneet itseäsi pandemian arjen pyörittämisessä eniten? Onko sellaisia?
0: Um, no ehkä se, että mä oon hyvin tietoinen siitä, että valokontrasteja, ihminen tarvitsee valokontrasteja voidakseen sä, niin ylläpitää sitä unirytmiään ja se on niin mulle sellainen asia, jota, jota tota, yritän tässä pitää sekä ulkoilemalla että kirkas valottamalla itseäni ahkerasti, mutta se ei ole mitään uutta, mutta ehkä tässä, tässä tilanteessa itsestään huolta pitäminen on asen.
1: No, entä nyt Jos katsotaan vielä sitten lähitulevaisuuteen, niin minkälaiset asiat rauhoittavat ja toisaalta mitkä asiat sitten pelottavat tutkimustiedon valossa tällä hetkellä kaikkeen eniten psykologian tutkijaa?
0: Nämä tutkimukset tietyllä tavalla, mitä on tehty yhdessä historian tilanteessa, niin ää, ne nopeasti myös vanhenevat. Että ihmiset ovat aika tottuneita ja se on adaptiivinen mekanismi, mikä meille tapahtui. Se on uhka päällä, niin me totumme siihen uhkaan ja sit se ei tunnu enää uhkaavalta. Ja mä luulen, että tällaisen niin kuin sopivan tasoisen uhkaajattelun ylläpitäminen myös niin kuin henkilökohtaisesti on haaste, että muistaa vältellä edelleen terveyttä uhkaavia asioita tai paikkoja. Se tahtoo helposti unohtua.
1: Siirrytään nyt seuraavaksi tiede ykkösen pandemian psykologiaa käsittelevässä jaksossa aivan sinne persoonallisuuden tasolle. Professori Markus Jokela on koulutukseltaan paitsi psykologian tohtori, myös epidemiologian tohtori, eli harvinaisen mielenkiintoinen tuplatutkinto tämän päivän terveyttä ja psykologiaa koskevien kysymysten osalta. Markus Jokelan leipälajina ovat suurten aineistojen metatutkimukset, eli useita tutkimusaineistoja yhdistelevät eräänlaiset tutkimusten tutkimukset. Tieteen aloja yhdistelevän uuden tiedon louhiminen aiemmasta tutkimustiedosta on nostanut Markus Jokelan yhdeksi eniten viittauksia kerryttäneksi psykologian tutkijaksi Suomessa. Tämän Tiedeykkösen pandemian psykologiaa käsittelevän jakson kannalta Markus Jokelan laajassa tutkimusaiheiden kirjossa mielenkiinnon kohtena ovat hänen tutkimuksensa persoonallisuuspsykologian ja terveyskäyttäytymisen suhteesta. Suurista aineistoista eristettyinä on mahdollista löytää erilaisia persoonallisuuspiirteistä nousevia painotuksia, kun tarkastellaan ihmisten terveyteen liittyvää päätöksentekoa ja käyttäytymistä. Mutta julkaisisiko Markus Jokela sellaisen hypoteettisen tutkimustuloksen, jos selviäisi, että koronaa olisivat levittäneet vaikkapa erityisesti ekstrovertit ihmiset?
2: Joo, kyllä, kyllä, ei siinä, ei siinä mitään. Ei, ei, tota, ä, tutkimuksen näkökulmasta niin sensuria, sensuria ei pitäisi, ei, ei pidä, pidä oikeastaan, mä sanoisin, että ei oikeastaan missään yhteydessä pitäisi harjoittaa. Jos, jos tutkimustulos on, on se, että, että jotkut tietyn tyyppiset henkilöt on, on kaikkein, kaikkein eniten sitä ä, levittänyt, niin sehän on vaan, se on vaan kuitenkin tietoa, joka, joka lisää ymmärrystä siitä, että millä tavalla, millä tavalla tämän tyyppiset tota, tota, ilmiöt sitten olipa näitä sairauksia tai, tai muita, miten ne, miten ne leviää. Mm, no Markus Jokela, palataan vielä hetkeksi tuohon
1: persoonallisuuden tutkimukseen ja tutkimiseen. niin Millä tavalla se eroaa näistä vaikka netissä olevista persoonallisuustesteistä, joita voi täytellä. Ja sitten toinen esimerkki on tämä hittikirja Psykopaatit ja idiotit ympärillä, niin jossa on sitten näitä erivärisiä persoonallisuuksia. Niin, uh, Miten tämä akateeminen tutkimus eroaa sitten näistä?
2: No, tuo onkin hyvä, hyvä esimerkki, että, että tota, populaaripsykologiassa ja, ja netissä ja, ja, ja myös valitettavasti hyvin usein myös kirjakaupoissa, niin näkee jos jonkunnäköistä perhonsuusteoriaa ja, ja henkilöiden kirjoittajien omia, omia ajatuksia siitä, että millä tavalla nyt ihmisiä voi luokitella ja, ja miten ilmeisemmin ne myy aika hyvin. Se, se miten, miten akateeminen tieteellinen perhonsuuspsykologia eroa tämmöisistä malleista on se, että, että ne on mahdollisimman ikään kuin luotettavasti ja selkeästi testattu ja, ja todennettu ja niitä on, niitä on viilattu ja niitä on paranneltu ja niitä on kritisoitu niitä, niitä malleja. Ja se, mikä, mikä ehkä, ehkä kaikkein keskeisin ero niissä on tämmöisiin hyvin, hyvin tota epämääräisiin populaaripsykologisiin malleihin, niin kuin nämä väri, väriaattelut ja jotkut muut, on, on se, että se pyrkimys on, on mahdollisimman ikään kuin selkeäseen erotteluun sen suhteen, että minkä tyyppisistä ikään kuin psykologisista ulottuvuuksista ihmisten perhonsuus koostuu. Eli, eli vaikka usein korostetaan sitä, että, että kaikki on yhteydessä kaikkeen, niin itse asiassa psykologiassa monta kertaa täytyy korostaa nimenomaan sitä, että kaikki ei ole yhteydessä kaikkeen. Eli, eli se, että, että miten henkilö vaikkapa on neuroottinen, tai, tai ahdistunut, tai pelokas tai jotain muuta, sillä ei juurikaan ole tekemistä sen kanssa, että kuinka tunnollinen se henkilö on ja, ja kuinka järjestelmänä tai kuinka huolellinen. Tai edes sen kanssa, että kuinka sosiaalinen tai, tai ujo se henkilö on. Ja, ja, ja peruspsykologia korostaa enemmän, akateeminen peruspsykologia, siinä, siinä korostuu paljon enemmän se, että, että tehdään myös tällaista erottelua. kun taas monta kertaa näissä lähestymistavoissa niin, niin lyödään ikään kuin Hirveä joukko erilaisia ominaisuuksia yhteen sanotaan, että no nyt tässä on nämä punaiset ihmiset. No, mitä ihmettä, että ei, 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 tämä on, niin kuin, tämä on niin aivan, aivan väärä, väärä lähestymistapa ikään kuin tämmöisestä psykologisesta näkökulmasta katsottuna.
1: Joissakin tutkimuksissa se on myös käyty läpi sitä, että minkälaiset motivaatiot sitten vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen.
2: Joo, se on ollut yksi sellainen, sellainen tota, suuri, suuri tutkimussuuntaus, mitä, mihin olen osallistunut. Ja siinä erityisesti kun katsotaan terveyskäyttäytymistä tai, tai sairastumista. Siinä, siinä on tota, tämmöinen nousee kaikkein keskeisemmäksi. Eli, eli se, että kuinka, kuinka harkitsevaisia tai järjestelmällisiä ja, ja ikään kuin, kuinka korkea itsekontrolli ihmisillä on, niin se, se näyttää vaikuttavan kaikkein, kaikkein keskeisemmin erityisesti sairastavuuteen. Mutta mitä yksityiskohtaisemmalle tasolla siinä mennään tarkastelemaan, että, että Sanotaan nyt vaikkapa terveyskäyttäytymiseen, eli, eli se, että tupakoiko henkilö tai millä tavalla ne, ne, ne syö terveellisesti tai epäterveellisesti tai harrastaa liikuntaa ja niin edespäin, niin, niin sitten saattaa tulla esiin vähän, vähän ikään kuin moninaisempia yhteyksiä. Eli, eli se tunnollisuus on selvästi se perhonsuuspiirteistä se kaikkein keskeisin, mutta, mutta se ei ole sitten aivan ainoa, ainoa piirre, kun mennään tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin ihmisten käyttäytymistä. Sanotaan nyt vaikkapa koronakriisin yhteydestä tai muuta. Tunnollisuus tuntuu jotenkin hirvittävän järkeenkäyvältä,
1: se, joka laittaa sen maskin päähän ja muistaa pestä ne kädet, niin pysyy ehkä terveempänä
2: todennäköisesti. Joo, ja siinäkin tosiaan eri tavalla, eri tavalla se, se käyttäytyminen on, on silloin, silloin motivoitunut, eli, eli erityisesti nyt tähän, tähän tota koronatilanteeseen liittyen niin, niin on, on havaittu, että, että korkea tunnollisuus on yhteydessä nimenomaan siihen, että noudattaa erilaisia normeja ja laittaa maskin, käyttää maskia ää, itse asiassa maskin käytön suhteen se ei ollut ihan selkeä, mutta, mutta muuten, muuten tällainen niin etäisyyksien pitäminen ja, ja käsien peseminen ja, ja sen tyyppiset. Mutta se ei näyttäisi olevan vain huolestuneisuuteen yhteydessä. Et se, on, se on enemmän se tunnollisuus motivoituu ikään kuin tällaista aika, aika ongelmanratkaisulähestymisnäkökulmasta. Eli, eli ikään kuin, se, se on hyvin niin kuin käytännöllinen lähestymistapa. Siinä siinä ei ole semmoista, että että ihmiset ensin ahdistuisi tai tai jotenkin alkaisi pelkäämään sitä tilannetta, vaan se on enemmän sellainen, että että tässä on tällainen tilanne. Ja ja nyt on on esitetty, että että ratkaisuna siihen on on käsien peseminen ja ja erilaiset turvatoimenpiteet ja ja etäisyyden pitäminen ja ja niin edespäin. Ja sitten nyt noudatetaan ilman ikään kuin sitä sellaista ehkä ahdistuneisuutta tai, tai erilaista hätääntyneisyyttä tai, tai muita tunne, tunnettaikumuksia. Kun taas sitten esimerkiksi tällaiseen niin alhaiseen emotionaaliseen tasapainoisuuteen, eli tämmöiseen niin ahdistusherkkyyteen tai, tai masennusherkkyyteen tai, tai sen tyyppisiin piirteisiin, että henkilöt kokee erilaisia negatiivisia tunteita herkästi, niin se, se on yhteydessä enemmän siihen, että nämä, nämä yksilöt kyllä ahdistuu ja ne alkaa pelkää enemmän ja huolestuu ja, ja arvioi tilanteen ikään kuin negatiivisemmin, mutta se ei johda varsinaisesti mihinkään käyttäytymiseen. Eli, eli se jää ikään kuin sille, sille ikään kuin tunnetasolle, mutta, mutta et, et neuroottisuus tai tämä emotionaalinen tasapainoisuus piirre eli korkea emotionaalinen tasapainoisuus on yhteydessä alhaiseen neuroottisuuteen tai on sama asia. Se on enemmän tämmöinen niin kuin, tietyllä lailla, niin kuin tunteellinen riskitekijä mm. sille, sille ahdistuneisuudelle, joka siitä koronakriisistä tulee, mutta, mutta se, ei, se ei johda siihen, että, että sit nämä yksilöt alkaisi keskimäärin niin kuin, käyttämään näitä erilaisia, erilaisia turvatoimia tai maskeja tai, tai muuta. Eli, eli siinä on niin kuin, yleisesti ottaen myös, myös se toinen, toinen keskeinen asia tässä, tässä psykologisessa näkökulmassa on se, että, että millä tavalla ikään kuin tunteet, ajatukset ja, ja toiminta kytkeytyy toisiinsa. Että, että onko niin, että, että ne tunteet ilmenee ja, ja sitten se johtaa johonkin toimintaan vai onko niin, että ne tunteet ilmenee? Ja sitten se on tavallaan siinä, että siitä ei seuraa mitään niin kuin esimerkiksi tekoja, jotka pyrkisivät ratkaisemaan sitä tilannetta millään tavalla.
1: Eli väestötasolla on havaittavissa suhtautumisessa koronakriisiin erilaisia tapoja, jotka eivät välttämättä aina ole edes kovinkaan rationaalisia. Ihminen ei ole rationaalinen robotti, tämä tuli jälleen kerran todettua ja todistettua. Erilaisten persoonallisuuspiirteiden tavat ja motivaatiot reagoinnin takana ovat. Mielenkiintoinen psykologinen lähestymistapa, etenkin nyt kun joudutaan tekemisiin erilaisten rajoitusten ja uusien käytösnormien kanssa. Tässä tiede ykkösen pandemian psykologiaa käsittelevässä jaksossa puhuttiin aiemmin noista stereotyyppisistä koronarajoituksista piittaamattomista ihmisistä tai jopa ihmisryhmistä. Sitähän varten stereotypiat ovat, että voitaisiin syyttää jotain muuta kokonaista ryhmää ja vika olisi poissa itsestään. Minkälaista tutkittua tietoa on sellaisista ihmisistä ja persoonallisuuspiirteistä, jotka ovat erityisen hanakoita vastustamaan omaa terveyttään koskevaa ohjeistusta, tai heidän näkökulmastaan varmaankin käskyttämistä?
2: No siinä on havaittu, siinä jälleen se voi, se voi ikään kuin motivoituu vähän eri näkökulmista, eli, eli tietenkin sellaiset henkilöt, jotka ei arvosta tällaista kollektivismia tai tällaista yhteisöllisyyttä niin paljon, vaan ne, ne arvostaa ikään kuin omaa, omaa itsenäisyyttä ja autonomisuutta ja, ja semmoista, että tekee päätökset itse ja, ja ei välitä niinkään siitä, siitä ikään kuin yhteisön näkökulmasta niin paljon. Ne, ne henkilöt on, on havaittu, että ne nyt vastustaa tosiaan kaikkein eniten, eniten tämmöisiä yhteisöjä suojaavia tekijöitä. Toisaalta voi olla, voi olla se, että myös henkilöt, jotka suhtautuu tosi optimistisesti siihen tilanteeseen, näkee sen hyvin, hyvin kun valoisesta näkökulmasta, niin ne ei välttämättä ku ehkä vastusta niitä toimia, mutta ne ei välttämättä, ne, ne ei suhtaudu myöskään niihin, niihin varotoimiin ja, ja maskin käyttämiseen ja käsien desinfiointiin ja, ja etäisyyden pitämiseen niin Ne ei välttämättä suhtaudu niihin niin vakavasti, jolloin tämän, tavallaan niin tällainen, olkoonkin, että monta kertaa optimismista puhutaan suojaavana tekijänä, se on semmoinen psykologinen tekijä, joka suojaa, niin on yhteydessä parempaan terveyteen ja suojaa sairastumiselta ja muuta, mutta joissain tapauksissa se optimismi saattaa ikään kuin kääntyä sellaiseksi, että ajattelee, että no ei ihan nyt, jos mä nyt juon alkoholia tai mä tupakoin, niin ei sillä nyt ole niin väliä, muuten muille ihmisille siitä tietenkin on, on ikään kuin haittaa, että ihmisillä on tällaisia tämän tyyppisiä taipumuksia. Ja sitten, sitten yksi on tietenkin tämmöinen kognitiivinen joustamattomuus yleisesti ottaen, eli ihmiset, joilla, jotka Joilla on helpompi kuin vaihtaa näkökulmaa ja, ja ajatella vähän muista muiden ihmisten silmin tai, tai ottaa huomioon moninaisia tekijöitä, joita yhteiskunnassa ja, ja ihmisten käyttäytymisessä liikkuu. Eli tämä niin kuin avomielisyys, ää, niiden, niiden henkilöiden on helpompi omaksua tällaisia uusia käytäntöjä ja uusia toimintatapoja, kun taas niille, joilla, joilla on enemmän jumiutunut tällaista ajattelumallit ja käytösmallit, eli jotka on vähän, vähän vähemmän avomielisiä, niin ne, ne tyypillisemmin ei ei niin, niin herkästi muuta käyttäytymistä, vaan no, minä ajattelen, että, no, että minä olen aina tehnyt tällä tavalla ja, ja tuun tekemään tällä tavalla ja en ole aikaisemminkaan tarvinnut maskia tai en mä nyt aikaisemminkaan ole, ole desinfioinut käsiäni joka välissä, joten, joten tota, ei tule tapahtumaan. Hmm. Luen tästä, että tässä on tällainen vapaudenrakastaja rakasta ja sitten tämä jäärä. <laughs> Joo, jo, jo, näin, näin juuri. Eli siinä, siinä jälleen on, on se, että, että eri... eri tota, eri ihmisillä, jotka, jotka jättää esimerkiksi kaikki, kaikki varotoimet tai, tai tota, turvatoimet ja, ja, ja sosiaalisen etäisyyden pitämiä, ja desin, käsien desinfionit ja, ja maskien käyttämistä ja muut jättää käyttämättä, niin joillain se saattaa olla ikään kuin lähestulkoon antisosiaalinen, ikään kuin yhteisö, yhteisön tota painostusta vastaan sotiva äh, toiminto, ja, ja joillain se saattaa olla enemmän sellainen, että ihmisten vaan vaikea omasta näkökulmasta ehkä muuttaa sitä käyttäytymistä, koska kaikki tietää, että oman, oman käyttäytymisen muuttaminen ja uusien rutiinien omaksuminen, niin joillekin se on hankalaa. Ja nämä henkilöt ikään kuin, ei, ei ikään kuin siitä, siitä näkökulmasta, että minä itse päätään, mitä minä teen, jättää varotoimet hyödyntämättä, vaan, vaan ne enemmän ikään kuin, vaan siitä, siitä kognitiivisesta joustamattomuudesta, niin se ei vaan anna ikään kuin ja, ja sitten joillain se saattaa olla enemmän just tällaista huolettomuutta tai ei, ei, ei välinpitämättömyyttä, vaan nimenomaan huolettomuutta ja ajattelu, että, että kyllä asiat lutviutuu ja, ja, ja menee kyllä ihan hyvin, hyvin päin. Ja tota, ei minulla tästä varmaan mitään käy, että muillekaan.
1: No tuossa edellisessä toimittaja saattoi hieman itsekin edistää jälleen stereotyyppistä kategorisointia, mutta menkään nyt näin tulkinnan piikkiin. Kysytään nyt seuraavaksi psykologian ja epidemiologian tohtorilta Markus Jokelalta, missä määrin erilaiset ihmiset ovat täysin persoonallisuutensa vietävissä näin poikkeustilanteessa. Väestötasolla noussut koettu ahdistuneisuus herättää monenlaisia ajatuksia psykologian tutkijassa.
2: Ne, ne tutkimukset, jotka on tehty siitä, että, että kuinka paljon esimerkiksi ahdistuneisuus on, on lisääntynyt ja, ja tällaiset ikään kuin pelokkuudet ja, ja muut, niin ne, ne näyttää, monessa tutkimuksessa ne on noussut, näyttää, että ne on noussut aika, aika paljonkin ää, ja ei välttämättä ikään kuin ihan, että on, on ehkä noussut enemmän kuin mitä ikään kuin olisi tarpeellista, sanotaan näin. Eli, eli, ja tietenkään näin nyt ei, ei siinä mielessä voi sanoa, että ei nyt ihmisten tunteiden luonne, että ne, ne ikään kuin asettuisi jotenkin optimaalisesti, että ihmisiä ahdistaa, ihmisiä pelottaa, se on ymmärrettävää ja se on, se on tota, si, siinä mielessä vaan ehkä kuulostaa hassulta sanoa, että, että enemmän kuin tarpeen, mutta ennemmin siinä täytyisi ehkä painottaa sitä, että, että se semmoinen huolestuneisuus ja ahdistuneisuus, niin se ei välttämättä palvele mitään kauhean, kauhean ikään kuin selkeä tarkoitusta, eli, eli siitähän ei varsinaisesti ole mitään, mitään niin kuin pidemmän päälle mitään, mitään hyötyä, vaan, vaan sitten kysymys kuuluu, että no mitä mikä kun pitäisi tehdä, millä, minkä tyyppisiä toimenpiteitä täytyisi tehdä tai miten, miten vähentää sitä, sitä esimerkiksi leviämisen vaaraa tai, tai muuta. Hmm. Eli pelkkä huolehtiminen ei johda mihinkään? No näin se, näin se tyypillisesti on. Joillain yksilöillä tietenkin voi olla niin, että, että ne, ne ahdistuu ja, ja alkaa pelkään mahdollisia seuraamuksia niin paljon, että, että sitten ne, ne ikään kuin valmistautuu ja, ja ikään kuin ryhtyy erilaisiin turvatoimiin tai pitää etäisyyttä ja, ja, ja niin edespäin, mutta, mutta keskimäärin näin ei näytä, näytä olevan. Se, se, ikään kuin se huolestuneisuus ja sitten tällainen niin ratkaisukeskeisempi toiminta niin, niin näyttää menevän vähän osittain ainakin ikään kuin äh, erillään. Ja, ja tämä että, että ei tietenkään niillä, niillä yksilöillä, jotka... Tästä, tästä on eniten ahdistuneita, niin, niin toki siihen, siihen ikään kuin ahdistuneisuuteen ja, ja pelokkuuteen ja muuhun, niin siihen täytyy sitten koittaa jollain tavalla puuttua, että sitä, sitä pitää pyrkiä lievittämään ja, ja tota ehkäisemään, mutta, mutta että sitten, sitten tämä ikään kuin toiminnallisempi puoli ja, ja ratkaisukeskeisempi puoli on, on ikään kuin oma, oma ulottuvuutensa.
1: Mikäli todella on näin, että yleinen huoli koronakriisistä ei väestötasolla tarkasteltuna näy suorina vaikutuksina ihmisten terveyskäyttäytymisessä, niin kuinka tuota ahdistusta ja huolta voidaan sitten kotikonstein hillitä? Tämän ohjelman otsikossakin taidettiin luvata näitä keinoja pandemiasta järjissään selviämiseen, niin mitä tutkimustieto meille vastaa? Yksi aiempia vinkkejä sivuava keino jonka saatan itsekin ottaa käyttöön, on ihanan hedonistinen, mielihyvä lukujärjestys.
2: Masennuksen ja, ja ahdistuneisuuteen liittyen on, on tota, mahdollista soveltaa erilaisia itseapukeinoja, jotka todistetusti tehoaa, äh, ainakin, ainakin osittain tai pystyy, pystyy lievittämään niin kuin, äh, oireita. Esimerkiksi erilaiset rentoutumisharjoitukset tai, tai muut rauhoittumis, rauhoittumisharjoitukset on, on yksi äh, tehokas keino, Toinen on, on, joka on ehkä vähän vaativampi, on, on tietenkin omien, omien ajatusten tarkasteleminen, vähän yksityiskohtaisempi miettiminen, että jos on hirveän ahdistunut tai, tai pelokas liittyen, liittyen tähän, tähän tilanteeseen, niin pyrki tunnistamaan sitä, että mistä ne ahdistavat ja, ja, ja masentavat ajatukset ikään kuin kumpuaa, liittyykö niin mahdollisesti joitain semmoisia vähän liioiteltuja ajatusvinoumia tai muita, että helposti tällaisissa tilanteessa jotkut ihmiset alkaa, alkaa ajattelemaan hyvin, hyvin ikään kuin katastrofaalisesti ja, ja hyvin mustavalkoisesti tai, tai muuten, että ajatukset ikään kuin vie, vie vähän niin kuin harhaan, jos niihin ei osaa kiinnittää huomiota. Ja, ja kolmantena voisi vois mainita sen, minkä, mistä oli jo jos a, aikaisemmin puhetta, eli tällainen aktivaatio, joka on hyvin konkreettinen ja hyvin tietyllä tavalla niin Helposti toteutettavissa siinä mielessä, että, että se, sen näkökulman mukaan masennusta, masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta voidaan, voidaan nimenomaan ehkäistä sillä, että, että henkilöt pyrkii jopa, jopa aika tällä, tällä, niin kuin vähän ohjelmallisesti tai kuin lukujärjestyskaltaisesti kuin ylläpitämään sitä, että, että siitä, sieltä, sieltä ympäristöstä olipa sitten luonto tai kaupunki tai, tai mikä tahansa muu ympäristö tai, tai sosiaalinen ympäristö eli muut ihmiset ja, ja, ja muut niin pystyy ikään kuin ylläpitämään sitä, että se ympäristö toimii edelleen niin mielihyvän lähteenä ja, ja, ja onnistumisen kokemusten lähteenä, eikä niin, että, että kun, kun tulee tällainen, tällainen kriisi, joka, joka muuttaa päiväjärjestystä ihmisillä hyvin, hyvin radikaalisti, niin helposti siinä, siinä sitten ajattelee, että, no, että nyt, nyt ei ole enää aikaa, aikaa harrastuksille, nyt ei ole aikaa lukea kirjoja tai nyt ei ole aikaa jutella muille ihmisille tai, tai muuta tällä tavalla, sitten voi, voi syntyä tämmöinen kehä, jossa sitten passivoituu yhä enemmän ja, ja tota, se, se johtaa sitten tämän mielihyvän laskuun enemmän ja enemmän. Eli, eli se, että et ikään kuin löytää itselleen näitä mielihyvän lähteitä ja, ja toimintoja, joilla jolla pystyy korvaamaan sitä menetettyä, menetettyä mielihyvää, mitä, mitä tämä kriisi on, on tota aiheuttanut, niin se on, se on varmasti yksi sellainen, mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomioon.